0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Tema Como Decolar na Carreira da Tecnologia da Informação e Comunicação Especificamente na área de redes Lembrando que isto é uma temporada Onde os episódios têm uma lógica toda E recomendo que se você estiver escutando pela primeira vez Que comece a partir do episódio 1 Para você não ficar perdido No que eu estou tentando passar para vocês Dessa vez falaremos sobre Conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, o chamado chaque CHAC. C -H -A -C. Conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. CHAC. E também o desempenho, que é uma outra coisa, que seria uma quinta, um quinto elemento da minha linha de raciocínio. Quais são as diferenças e como você reúne essas coisas todas? para construir a lógica de conhecimentos no geral, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Como já dissertei um tanto sobre conhecimentos, está na hora, de fato, de partirmos para a questão de habilidades, atitudes, competências e, obviamente, o desempenho. Muitos acreditam que conhecimento e habilidade sejam a mesma coisa. Muitos acreditam. Mas pode parecer confuso, mas, na verdade, não são. Habilidade não é a mesma coisa que conhecimento e ou vice-versa. Também não significam exatamente a mesma coisa habilidades e competências. Ou seja, competência e habilidade não é a mesma coisa e habilidade e conhecimento também não é a mesma coisa. São conceitos próximos, mas há uma diferença aqui que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma é, bem pessoal aqui. Essa sessão aqui, esse episódio do nosso podcast, vai abordar a minha visão sobre estas diferenças. E isto inclui no bolo também, obviamente, as atitudes que deverão acompanhar o seu desenvolvimento profissional com esses conhecimentos, habilidades e competências, e como o desempenho participa disso tudo. Vejamos as definições padrão para cada um desses que eu falei, do chaque e do desempenho. Começando aqui pelo conhecimento. O que é conhecimento? O conhecimento é um entendimento técnico ou teórico de um assunto específico. Na área de tecnologia da informação e comunicação, é perfeitamente possível você ler bastante e informar-se sobre uma tecnologia que não necessariamente faça parte do seu perfil ou do seu cotidiano. Por exemplo, eu estou por dentro de alguma coisa, estou bem informado sobre alguma coisa. Ah, vou chutar aqui da minha cabeça. Ah, sobre desenvolvimento de aplicações web. Quando na prática você é um profissional de redes. Olha, eu até que manjo razoavelmente bem de desenvolvimento de aplicações web mesmo eu sendo um profissional de redes. Mas confesso que eu não sou um profissional de desenvolvimento de aplicações web. Eu não sou um DBA, não sou um ignorante com relação ao banco de dados. Fiz treinamentos, fiz um monte de coisa. Já estive envolvido em projetos é, com banco de dados e, e em ambientes, inclusive, complexos, desde os tempos de Sybase e, e Oracle, já misturando tudo. Pois bem, mas apesar disso ser uma verdade em termos de bagagem, eu não sou um profissional de banco de dados. Sabe? Então, moral da história: eu tenho conhecimentos que podem ser quantificados em determinadas tecnologias ou áreas de tecnologia, e, mas isso não me faz ser um profissional. É, habilitado para lidar, é, a tal, dependendo em que contexto, até sim, claro, mas vamos generalizar aqui, vamos simplificar. Eu não sou um profissional de aplicação, eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um DBA, mas eu tenho conhecimentos tanto na área de desenvolvimento quanto na área de banco de dados. Entenderam a diferença? Isso é bem importante. Outro exemplo aqui. Você pode ser bom conhecedor de segurança da informação. Por quê? Porque você lê muito, estudou um bocado de coisas nos aspectos teórico e técnico, fez curso, treinamento, mas isso não necessariamente significa que você possua as habilidades associadas aos conhecimentos sólidos. São duas coisas completamente diferentes. É possível que você não esteja trabalhando com determinada tecnologia isto é, você ainda não atua na prática, não tem a bagagem, né? não esteve envolvido com projetos, de fato, consistentemente, em diversas condições e contextos e, e etc. Mas isso, né? embora seja verdadeiro você ter essa, esse interesse, esse conhecimento, não quer dizer que você seja um profissional capacitado para aquele tipo de, de área de tecnologia ou de área de conhecimento. Então, você pode ter um interesse natural pelos temas daquela área, exemplo, segurança da informação, ou banco de dados, ou aplicação, e você até ganhar mesmo, pelo estudo que você fez, e a leitura e o contato em termos de saber o que está acontecendo, você ganhar uma boa fluência teórica e técnica. Isso pode acontecer e acontece nos bons profissionais. Eu adoro isso, na verdade, mas... Isso não quer dizer que você tenha habilidades, de fato, sobre esse, coisas desse tema. Então, essa foi minha definição de conhecimento. Partamos agora para a definição de habilidade. A habilidade, por sua vez, é a sua capacidade de saber executar aquelas coisas que são ditadas pelos seus conhecimentos adquiridos. Olha a visão aqui. Pega a visão. Segue o pai. Ou seja, você aprendeu a tecnologia, a solução ou ferramenta... Né? obteve os devidos conhecimentos e, através de muita prática, em ambientes que simulam condições e cenários reais, adquiriu as boas habilidades associadas a estes conhecimentos. Ou, melhor ainda, executou este, exercitou mesmo estes conhecimentos em loco, em um projeto ou situação cotidiana. Há uma diferença razoável aqui entre conhecer bem alguma coisa e possuir as habilidades abençoadas, entre aspas aqui, para saber lidar com essas questões nas suas formas mais práticas. Olha que interessante, Vê a diferença clara entre conhecimento e habilidade. Vou dar um exemplo aqui fora de TI. Eu, Leonardo Furtado, eu sou aficionado por astronomia e astrofísica. Sério, não riam de mim, por favor. É, vai rir por causa de quê? O tema é bacana mesmo. Vocês vão no máximo porque você vai falar assim, o Leonardo é maluco, mas tudo bem, não me incomoda. Cara, eu passo horas todas as semanas lendo sobre isso aí, cara. Eu leio demais, vejo conteúdo demais e, entre aspas aqui, até estudo, fecha aspas. Isso de certa forma. Isso me coloca na condição de conhecedor do tema. Em uma escala que vai de leigo total a iniciante até crânio Master Jedi das galáxias, eu talvez esteja muito longe de ser um crânio. A leigo também não sou, depende, né? leigo comparando com quem? Digamos que eu não seja um analfabeto completo sobre o tema, eu leio bastante, eu tenho contato com ele bastante, me interesso bastante sobre isso aí. Agora, nem de longe esses conhecimentos que eu tenho obtido com esse, esse meu hobby, né? passatempo, nem de longe isso representa uma habilidade para mim eu seria totalmente incapaz de atuar nessa área de astrofísica e astronomia com os conhecimentos que possuo no momento, por mais que eu já tenha ó, lido tudo que você possa imaginar a respeito. Tudo não, né? Não vou exagerar, mas muita coisa. Eu me enxergo anos-luz, vamos usar aqui então, né? Anos-luz de distância de qualquer um que seja de fato funcional, com habilidade nessa, nessa carreira, nessa área. São coisas completamente distintas. Eu ler bastante, muito sobre alguma coisa, ou você ler bastante sobre um assunto, traz muito conhecimento, de fato, com certeza. Mas o quanto disso se traduz em habilidades? Essa, essa foi uma pergunta. Ler e decorar todas as bulas de medicamentos, um outro exemplo aqui, saber dissertar de e salteado sobre elas, não te faz um médico, farmacologista principalmente. Tem gente que é especialista né? em remédios. Sabe? bula de tudo. Não, porque isso aqui, dipirona aqui, cloroquina ali, não estou usando cloroquina não. não gente. Ivermectina, sei lá o quê. O cara conhece tudo, velho. Não faz o cara ser um médico farmacologista, que é um dos cursos mais difíceis na carreira médica a partir de farmácia aí. Ou farmacologia, enfim... Então, o fato de você ler e decorar bula pra cacete, não vai te fazer um médico, velho. A verdade é essa. Então são coisas diferentes. Separa, separa, separa a realidade aqui. Uma separação de horizonte. Conhecimento é uma coisa, habilidade é outra. Tá legal? Espero que esses exemplos aqui, e a própria analogia da astrofísica, da astronomia e da, da farmacologia, tem, tivessem, sei lá, seja útil para você entender onde eu quero chegar. Então, conhecimento é uma coisa, habilidade é outra. Vamos falar agora da atitude. A atitude tem relação com a forma em que você enxerga esta referência entre os conhecimentos que são indispensáveis para os seus propósitos de carreira. Aquela história de argumento, justificativa e, e motivações para a busca de conhecimento na área de TI. E a preparação e obtenção efetiva das habilidades necessárias correspondentes. É como você enxerga essa coisa. Oh, isso aqui é conhecimento e indispensável para o meu plano de carreira, de acordo com a descrição de trabalho vigente, ou futuro, ou de prospecção, e as habilidades que, que, que são associadas a esses conhecimentos, como é que você enxerga essas relações, faz a preparação, obtém na forma teórica, técnica e prática, obviamente, e como é que você monta isso aí. Isso é tua atitude, Certo? Entenda o seguinte, que empregadores ou empresas ou clientes estão interessados em mais que apenas você conhecer alguma coisa. O que essas que é pessoas, empresas, fornecedores, clientes, por exemplo, o que, que eles esperam de você? Confiança no seu trabalho. Além, óbvio, dos devidos resultados. Ah, e acredite, essa confiança vem desde o início das relações pretendidas, ou seja, o processo seletivo, você tem que transferir. É, demonstrar confiança, passar confiança para o teu entrevistador, para o teu recrutador. Ah, tá, mas no é, é, meu caso aqui não tem relação com proposta de trabalho, mas tem com relação a prestar serviços. Ah, uma proposta para prestação de serviços. Ali você, você vai ter um instrumento, um artefato, né, papel, digital, e toda uma argumentação, a defesa da, da tua proposta de serviços. Você tem que passar confiança ali. É, uma reunião de negócio, vai se reunir com o cliente, ó oh, cara sua empresa se espeteou, vem aqui resolver teu problema ou me ofereceu apresentar a minha empresa aqui, ah, fala aí, o que, que você tem pra falar e você começa a você não passou confiança certo? Então isso tudo tem a ver com atitude, porque atitude é uma coisa interessante que ela reúne conhecimento, habilidade competência e o próprio desempenho, sabe? Então é um elemento bem importante disso tudo que eu tô falando, tá? Quem nunca ouviu falar, é interessante, que da maneira como você, seja num processo seletivo, ou numa proposta para prestação de serviços, numa reunião de negócios para fechar um contrato, etc., a maneira como você inicia, planeja as atividades, organiza o seu trabalho, justifica suas ações, efetiva configurações e elementos de rede, presta um suporte técnico para resolver um problema, tudo isso cara, vai mover o que eu chamo de ponteiro do desconfiômetro, para cima ou para baixo. Na medida que você vai eh, conduzindo o seu trabalho, eh, esse desconfiômetro ponteiro ele vai ficar para baixo vai ficar para cima. As pessoas têm que olhar em você com confiança. Essa confiança está atrelada à atitude. A atitude é o, é o elo que conecta conhecimento, habilidade, competência e desempenho. São as minhas palavras, Leonardo Furtado, com a minha visão, é da maneira como eu entendo que as coisas funcionam e, ou que devam funcionar. Quem nunca ouviu falar de caso, ó, Fulano, falando é quase que um mestre. Mas na hora de colocar a mão na massa ele vai travar. Quem nunca ouviu isso? Que Fulano, quando ele vai dissertar, vai falar, ele todo, pô, fala demais. Sim, tu chega a se curvar perante tamanho intelecto falando. Bota um router para o cara instalar aí, bota um projeto para ele executar, dá um ticket complexo para ele resolver, o cara os dedos começam a sangrar, filho, de medo. O cara não. Eu conheço, eu já vivi isso, eu sei o que é isso, em pessoas. Eu já tive contato com profissionais que chegaram, sabe, pomposos para resolver um problema e não conseguiram e passaram vergonha porque há uma diferença, o gap, a lacuna funcional entre conhecimento e habilidade era muito grande. O cara ele era muito conhecedor e pouco hábil, porque tinha esse vão extremamente amplo entre uma realidade e outra. Enquanto certo, o cara deveria estreitar essa, essa diferença. É normal... Você ter um mais conhecimento do que habilidade para muitas coisas. Em outras, olha só, é interessante, você pode encontrar em pessoas mais habilidade menos conhecimento, pessoas que sabem que resolvem, dão um jeito na parada, mas não, não, não tem capacidade dissertativa, orientativa, não sabe, sabe. Nem sabe nem como funciona, mas resolve. Isso existe também. Então a gente tem que sincronizar essas duas realidades: conhecimento e habilidade uma coisa bem sincronizada. Uh, bem, o mais simétrico possível e a atitude governando aquilo ali. Pois bem, isso aqui, cara, são os meus métodos, práticas, disciplina, responsabilidade, compromisso, proatividade e ação. Tudo isso é, é, constitui a minha definição de atitude. Métodos, práticas, disciplina, responsabilidade, compromisso, proatividade e ação. Esse, essas coisas todas ligando conhecimentos e habilidades, obviamente. Então, definir aqui, com as minhas palavras, a atitude. Vou definir agora a famosa competência. Tá? A competência pode ser definida como um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas para caracterizar a sua função ou profissão. Como, por exemplo, um engenheiro de redes. Enquanto habilidades tendem a ser coisas mais específicas, um exemplo aqui, cara, um, um protocolo, um equipamento, um serviço, habilidade ela tem que ser uma coisa mais específica. A, a natureza de uma habilidade é ser específica. Tá? Enquanto isso é verdadeiro, uma competência, por sua vez, é o desenvolvimento de um conjunto de habilidades que fornecem esse perfil tipificado para aquele cargo ou função. Legal? Então, um engenheiro de rede, ele tem uma. Eu vou simplificar né? uma competência, não são várias competências. Há várias competências no perfil de um engenheiro de redes. Cada competência tem um conjunto de habilidades e conhecimentos associados. Olha só que legal! Então, essa é a minha definição de, de, de competência. Um exemplo, talvez, ah, um engenheiro de rede deve ter várias competências cada qual reunindo seus conjuntos de habilidades necessárias para o exercício daquela função. O fato do indivíduo ter é, conhecimentos não quer dizer que ele possua as habilidades no mesmo nível da qualidade do conhecimento dele. Isso é uma realidade, isso é fato, você vai encontrar isso, talvez em você mesmo ou em outros, enfim, não, não estou julgando. E o fato do cara, mesmo ele tendo conhecimentos e habilidades, não importa em qual proporção aqui, ele pode não ter competência, porque ele não costurou de forma harmônica essas características de conhecimentos e habilidades, de forma que se traduza em resultado. Então ele, o desempenho aqui é uma outra coisa que a gente olha nessa questão. Pois bem, vamos falar aqui da, do desempenho. Vamos falar de desempenho agora. Então, o desempenho ele já é um indicador da competência. Eu não falei de competência há pouco? a competência, né, conforme as minhas palavras, conjunto de habilidades, uma competência nesse caso, conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas para caracterizar uma função, uma profissão, um cargo. Engenheiro de redes. Tá? Tem conhecimentos e habilidades ali. Isso é competência. Tá? Já o desempenho é o indicador... Da competência. Indicador de quê? De desempenho, de performance. Esse cara tem uma ou mais competências. Como é que é o desempenho dele sobre cada uma dessas competências? E esse indicador pode ser usado para mensurar o grau de aptidão e os resultados que o indivíduo deverá proporcionar ou está proporcionando de acordo com o exercício de suas funções. Então, essa é a definição de desempenho. Uma questão interessante envolvendo o desempenho é que, ao mesmo tempo... É, não é um sinônimo integral de competência. Confuso pra caramba agora, né? Vou explicar. Um desempenho ruim sobre uma competência, um desempenho ruim, pode não indicar exatamente uma falta de competência, e sim, possivelmente, em alguns casos, que os resultados é, ruins têm sido provocados por interferências e fatores alheios às competências do indivíduo como assim, a ausência de materiais ou de recursos em condições adequadas para a condução de um determinado trabalho. Às vezes as próprias condições de trabalho no geral, às vezes aspectos emocionais que por ventura estejam afetando a qualidade do trabalho daquele profissional. Enfim, a lista é enorme aqui. A lista é enorme. Mas no geral, podemos afirmar e utilizar o, entre aspas, desempenho, fecha aspas, como métrica de determinação da competência de um indivíduo. Perfeito? Essa é a minha definição de desempenho. Tá, não. eu estou tentando ajudar vocês aqui, porque isso aqui é um monólogo, né? Eu estou falando de forma dinâmica. Esse podcast não tem um roteiro, não é scriptado. É o que sai da minha cabeça. São as minhas palavras, a minha forma de enxergar as coisas. Eu não estou assumindo aqui que eu esteja correto em tudo que eu esteja falando. Mas eu acredito nos meus valores, a verdade é essa. Aceito discordâncias também, tá? E por isso que eu peço, convoco que você participe comigo, mande um voice message, sei lá, entre em contato comigo na rede social e vamos bater papo. Eu estou disposto a aprender com você também. Tá? Talvez o que faz o meu trabalho ser o que é, é o fato de eu escutar muito, apesar de falar para cacete, eu estou sempre escutando também e aprendendo com as pessoas. Vamos lá. Então, eu falei do conhecimento, tem uma definição para ele. Da habilidade, idem, atitude, idem, depois competência e desempenho. O famoso chaque mais o desempenho. Né? Procurei clarificar as diferenças e como é que a gente pode tentar reunir isso aqui. Em perspectiva de planejamento para obtenção de conhecimentos e habilidades e aquela coisa toda. Que é o foco, essa primeira parte toda desses episódios envolvendo o Como Decolar na Carreira. É, vou tentar organizar. É, façamos o seguinte exercício. Se organizássemos esses conceitos todos que eu falei agora, teríamos em tese os seguintes resultados. Conhecimentos representam aquilo que você sabe, obtido de forma empírica, ou tácita, científica e ou filosófica. Então, conhecimento é aquilo que você sabe. E como é que você aprendeu, obteve esses conhecimentos? Cara, já falamos lá nos primeiros episódios, de forma empírica, tácita, científica e ou filosófica. Então, treinamentos, cursos, palestras, workshops, brainstorms, etc. São formas de você obter ou aprimorar seus conhecimentos. Até mesmo o self-study, né? auto-estudo também, beleza. Já as habilidades, elas representam a tradução desses conhecimentos para um plano ou aspecto mais prático. É o saber fazer, propriamente dito, eu sei fazer. Não somente conhecer, eu sei executar, eu sei fazer. Legal? Ou seja, como você utiliza os conhecimentos obtidos na sua vida profissional, nas tarefas do cotidiano e assim por diante o seu envolvimento em ações mais práticas, como desenvolver um projeto, executar uma instalação e configuração de equipamentos, aditivar uma funcionalidade no seu projeto lógico, efetuar diagnóstico e suporte a problemas na sua rede, tudo isso são exemplos de habilidades. Muitas habilidades, apesar de poderem ser demonstradas na prática, não envolvem você ter que lidar diretamente com um componente relacionado ao conhecimento correspondente numa implementação ou ação de suporte. Um exemplo clássico aqui, conhecimentos aprofundados sobre um determinado protocolo de roteamento, BGP. Vamos pegar o um BGP aqui. Está é, bem conhecido. Mas que você não vai lidar com isto, ou BGP nesse caso, num equipamento, e sim num plano de projeto, na elaboração de um cronograma, na produção de uma documentação ou na geração de um novo processo referente ao uso dessa tecnologia, no caso aqui o BGP, estes seriam um exemplos, por exemplo, de competências, é, habilidades embarcadas nas competências de um engenheiro de pré-vendas. Porque, não sei se você sabem, eu vou falar de cargos em outro episódio desse podcast, essa temporada, mas há vários cargos é, na área de RIDs. Tem, tem o, o analista de RIDs, o cara que está configurando, o engenheiro ou o analista, os nomes aqui são quase que intercambiáveis, executando o projeto de verdade, executando, configurando, metendo mão na massa, botando para rodar e se ferrando todo. E você tem um outro perfil, outro cargo, que é o chamado Systems Engineer, é o SE, o, SE, o Engenheiro de Pré-Vendas. É um cara que é muito técnico, mas que pouco frequentemente bota a mão na massa em alguma coisa. Aliás, muitos engenheiros de pré-venda passam meses ou anos sem configurar um equipamento, mas o cara sabe dissertar, que é uma maravilha. Então, ele desenvolveu, ele adquiriu conhecimentos, habilidades correspondentes. Talvez em grande parte da vida, da carreira profissional, ele lidou mesmo, em loco, executando aquela tecnologia... O cara viu que, a empresa viu que ele tem um perfil de técnico e de negócios de sabe, dissertativo muito interessante e está usando esse cara mais para essa parte processual, documentação, demonstração, workshop, prova de conceito, que é a POC, ou método de procedimento, que é o MOP, esses artefatos né, que são muito usados aí no mercado de integradores de soluções. Então, esse cara, ele... Assim, ele manja muito no negócio, tem habilidade de fato, mas ele atualmente não está nem lidando com aquilo ali. Ele tem a competência, mas ele não, aquelas, aquelas habilidades associadas àquelas competências não fazem parte do, do cotidiano mais daquele indivíduo. Acontece bastante. E por último aqui, o desempenho. O desempenho é demonstração das suas competências na sua forma de resultados. É um indicador de que você é efetivo na condução das habilidades que constituem estas competências. Olha que interessante. Então, aí é no desempenho que as pessoas vão olhar você. Tá? Talvez, num primeiro momento, uma demonstração de conhecimentos e de habilidades. Aí, isso organizado num conceito de competências. Aí você tem que demonstrar conhecimento, fluidez ou fluência, na hora de lidar com isso aí uma demonstração um laboratório uma prova um exame técnico alguma coisa do tipo e o desempenho o quão você performa ali bem o quão bem você performa ali dentro o tenho um indicador de resultado o indicador é a demonstração das suas competências na forma de resultados, é a definição mais apropriada para desempenho portanto prezados e prezadas Neste episódio, falei de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, que é o chac, e também do desempenho, fornecendo diferenças e explicando como é que dá para meio que entender isso como um todo. Tudo isso é necessário para você organizar o teu plano de estudos e capacitação. O que, que você vai ter que estudar? Dentro de. tem vários tipos de conhecimento, já foi falado: empírico, tá? científico, filosófico, né? aquela coisa toda como é que você vai preenchendo, encorpando a sua massa encefálica com essas coisas todas e vai ganhando afinidade com as tecnologias, conhecimento dos processos e tornando-se aquele profissional que você quer tornar, saindo da tão indesejada estagnação. Ou para você que esteja começando na área e que precisa realmente desse suporte de mentoria para o, o passo primeiro passo certinho, bem feito na sua área. Espero que você tenha curtido esse episódio. Não, acabe, não acabei ainda com o tema de como decolar na carreira da tecnologia da informação e comunicação, ou seja, a HID, no meu caso aqui. Isso será... Continuaremos com outros episódios lidando com, com esse tema, mas por hora finalizei aqui conhecimentos, habilidades, atitudes, competências e o desempenho Espero que você tenha curtido. Espero que este episódio, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes de tudo que eu quero passar para vocês nesse tema. Enfim, eu espero que esse episódio tenha sido muito útil para você. Permita-me saber. Compartilhe com aqueles que você acredita que possam se beneficiar dessa informação. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.